0: Mm-hmm.
1: Y buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Taran, taran.
2: Hola, hola, muy buenas noches. Esto es la miscelánea radio online de todo un poco y les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Vane Bravo y mi compañero Carlos Capetillo. Vamos a pasar una hora y media casi con ustedes.
3: Sí, casi.
2: Y tenemos. Un super programa con nuestras secciones del día y sobre todo con el tema de la semana que está muy chido, la verdad la gente ha reaccionado, ha reaccionado muy bien en cuanto a las leyendas que van a ser de aquí de Salamanca, de Guanajuato y una y otra de, de México, de todo el país, pero pues realzando las que son de aquí, de nuestra tierra.
1: Exactamente, queridísima compañera, amiga mía, ¿Cómo estás? Primero que nada.
2: Estoy muy bien, muy contenta de poder transmitir nuevamente otro programa, y de que cada vez se está uniendo más gente a, a este a este proyecto. Bueno, me refiero a que lo siguen, le dan like y ya preguntan acerca sí, de, claro de lo sí. que vamos a hacer la siguiente semana, y eso pues me, me agrada muchísimo.
1: Sí, ¿no? Esa, esa parte como que te motiva, está chida, no sé tú cómo la veas,
2: yo, yo sí. la veo... Muy chido. Sí, de hecho, para que nos ayuden a compartir la página, porfa, ya saben, compartan con los vecinos, los amigos, el primo, la amante, lo que tengan.
3: La
2: sí, claro, <risa> no, no, es nada. Que aquí vengan todos a la miscelánea.
1: Acérquense, que ya llegamos. Y yo tengo saludos. Quiero saludar. ¿Ah? A a Viridiana, espero que nos esté escuchando, si no nos escucha más al rato, pues, saludos por ahí, pequeña morra yeah. A Ceci, que siempre nos sigue, se conecta, creo que hoy no está, está un poco ocupada, <ríe> está un poco indispuesta Y Ay, nos van le a deseo sus
3: comentarios
1: Sí, la neta sí, y feliz, feliz, feliz cumpleaños a.
3: A
2: ti, a tú ¿a tú? para no, tú
1: a mi mamá <risa> Hoy es su ay cumpleaños.
2: sí, señora Marta, muchísimas felicidades quiero decirle a, a toda nuestra audiencia que ella pues nos sigue demasiado, siempre apoya todos los proyectos que Carlos emprende así que ¿Sí, sí? muchísimas gracias por ser esa persona, esa mamá que siempre nos está apoyando a todos Y aunque no es mi mamá, pero que también ha estado al pendiente de mí <risa> muchísimas, muchísimas sí? gracias <risa> y muchas felicidades
1: Muchas felicidades, mami, al aire Y también muchas felicidades a Cristina, amiga Ojalá que te la estés pasando chido Muchas felicidades, morra, cuídate
2: yeah. Muchas un poco, felicidades
1: Un ratito vamos a dejar las mañanitas
2: Sí, para que canten ahí en su casa, les compren un pastelito rico y festejen obviamente pues con las debidas precauciones de ahorita que estamos atravesando por una pandemia, pues sí. desgraciadamente no pueden festejar como les gustaría, pero bueno, con la familia que tienen más cercana pues, se puede hacer algo.
1: Es correcto, mi queridísima Vane Bravo, ¿se sí, oye sí, 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 mamalón el nombre? ¿eh? ¿O tú qué opinas? ¿Cuál? Pues el tuyo, Babas, pues ni modo que, ¿cuál?
2: Pues, pues sí, obvio, por eso siempre soy Bani Bravo <risa> <Itacua>. La Vane <risa> La Bane Bravo y tú el Carlo Capelli
3: Ah, huevo Déjale su bueno, un Ah, sí vale. Vale. Una para salvarte. Y otra para Decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las
1: ciudades. Uh, y bueno, ahora sí ya vamos a empezar las super secciones.
2: Así es, querido amigo. El día
1: de hoy, querida amiga.
2: Bueno, el día de hoy les traemos en la sección de el listado de la semana, cinco mexicanismos. Así es. Oh, Entonces, yeah. Que nuestro pues, idioma da para eso y para más. Tenemos así un normal pero pues vamos a hablar solamente de cinco, ¿sale?
1: Uh, solamente de cinco. Solo
2: ¿No de cinco, uh, amigos uh, <risa> 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 Comenzamos con la primer palabra y esta es una que solamente nosotros sabemos usar y suena muy rica. Y es achicopalarse. Mm, achicopalarse. ¿sí Sí,
3: a chico
1: palarse. sí, me, sí no, fíjate que, que... Que no sé si sea porque soy mexicano <ríe> o qué onda, pero sí me suena como a, a que estás triste, que te dio el bajón, algo así, no sé, corrígeme.
2: Sí, de hecho, eso significa la palabra, es entristecerse, deprimirse o, bueno, perder el ánimo por cualquier... Sí, uh -huh. cosa que te esté afligiendo, una pena o un dolor, un dolor Entonces, doler. Chico un dolor un dolor de, de alma
1: sí, sí, sí sí te creo estoy teniendo problemas con algo aquí no sé si es mi internet o qué Del de siguiente sí, sí. tu porque no sé qué pasa.
2: y bueno, una vez que ustedes están achicopalados les aseguro que les gusta que los
1: apapachen.
2: Okay. Exacto. ¿Sabes que esa palabra
1: verdad? significa abrazar el alma?
2: ¿Qué significa?
1: Abrazar el sí. alma. Sí. Y es
2: Ajá. Nahuatl. Y es náhuatl, así es.
1: Fíjate eh, cosas, ¿no? Qué cosas. O sea, cómo cómo es que hasta nuestros ancestros este han Ajá. llegado hasta, hasta hoy nuestros días, ¿no? O sea, ¿quién diría que la palabra papachar significa algo tan bonito? Bueno, en mi punto de vista, ¿verdad? No sé
2: ustedes. Claro. Sí, porque es una palabra muy, muy linda y que además ha sobrevivido tantos siglos y demás. Y pues es algo que se sigue utilizando y que de hecho yo creo que difícilmente va a ser una palabra que se pierda para los niños porque las utilizamos con ellos, ven, te voy a papachar o los niños, ay, apapáchame, o sea, sí, sí. tenemos un, unas palabras muy, muy bonitas y luego andamos ahí con los extranjerismos, que pues nada que
1: Oye, ver. sí, no, pues no, obvio. A
2: ver, oye, aviéntate la otra.
1: Oigo, a ver, espérame,
3: what the fuck.
2: Ya se, ya se compuso tu Can... red.
1: No, es que no sé qué pasa. Deja, quito los datos, esto y pongo los datos.
2: Bueno, me aviento. La, el tercer mexicanismo, y este, pues obviamente muchos lo utilizamos, es cantinflear, que no significa ah. otra cosa más que hablar o asparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Así.
1: ¿Así como tal?
2: Este hombre cantinflea un buen... ¿Quién? Y sí, de hecho ustedes lo pueden notar mucho. Canticlear. Tú.
1: No te oigo. Yeah. No, neta, yo cantibleo. Sí, ¿de qué me hablas? ¿De qué me estás? Sí, hablando? sí, canticlea.
2: Sí. Ahorita que empecemos el, el tema, se van a dar cuenta de esto. sí.
1: Qué morra. <risa> <risa> ah, mira, tengo saludos. Eh, Paul vale. vale. Eh, Paul, Paul, ¿qué rollo? ¿Qué onda, men? ¿Cómo Paul. estás? Paul, 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 Paul. Pues no sé, estamos Paul. en México y es Paul.
2: <ríe> ¿Sí, no? Así como se escribe, así. Así se debe decir.
1: Chingate la otra, digo, <ríe> di la otra.
2: De hecho, es la que sigue. <ríe> otra <ríe> no palabra sabes. que es como muy usual de nosotros y que. Fíjate, uno pensaría que esta la utilizan así en toda Latinoamérica, pero no. Es la palabra de chingar, que significa sí. molestar o causar grave daño a una persona. Eh, es está pues sí, como jodiendo, sería como un sinónimo. Y esta uh -huh. palabra la utilizamos para un, buen, para un chingo de cosas, para un uh -huh. montón de cosas. Por ejemplo, me, me chingué, que puede ser, o puede significar me pegué o me golpeé. O, o me chingué uh -huh. como en un, un, un aspecto como más metafórico, ¿no? de, de pues me, me chingué sentimentalmente o algo así. O chingar, pues lo que les digo, estar jodiendo. O estar este de, de cuchillito, de palo con otra persona, así, chingar. Esto pues le sirve a muchísima gente que no es de México, porque los que son de aquí han de estar así como de sí, ya sabemos. Pero las sí. personas que son de otro lado han de decir, ah, mira, eso es chingar.
1: Sí, digo, para aquellas personas que nos escuchan en Sudamérica y en, no sé, creo que nos escuchaban por allá, por Canadá. Este, sí, sí chingar es, es, es un apelativo a molestar, pero como que con mucha intensidad, es como molestar al cuadrado, algo así. ¿Sí o no, Vane?
2: Ándale, al cubo. <risa> sí, no, de cuando ya neta te tienen hasta la madre, así, estás huevo? muy, muy harto, ¿Qué? ya, como deja de estar chingando así. Sí. Sí, sí, la sí, última anda. es Chipocludo. A ver, ¿qué es Chipocludo,
1: Chipocludo Carlos? Chipocludo. Bueno, Chipocludo es como dícese de aquella persona que se siente el muy, muy.
3: Ya <risa> del, de
1: del escenario y todo el pedo, ¿no? dícese dícese de aquella persona que se siente el muy muy
2: No, pues sí bueno sí es la persona que se cree como muy destacada o muy chingón que también es otro mexicanismo sí puede ser Ese sí es muy chipocludo como que hiciste algo muy muy bien también puede ser que no, no solamente se refiera a la persona sino a algo que hiciste ah mira esa maqueta te quedó bien chipocluda
1: Bien, chico. bueno, casi no no es no es como que muy común que se utilice para como felicitar, ¿no? O como para elogiar. Más bien se utiliza como para ese güey se cree bien chipo, ¿no? Es más como para señalar.
3: Siento sí, yo.
2: un poquito más y en menor medida como para alabar algo o engrandecer algo que hiciste bien. Pero sí, sí es, es un poquito más como despectivo o de burla, de ay, pues sí, sí. muy chico crudo tú. Ay, okay.
1: tú, muy pinche chipocludo. Sí, porque para, para, no sé, también para enaltecer las cosas, pues está el qué chingón te quedó, ¿no?
2: Andale que es más, más usual en nosotros. Qué chingón. Sí, sí es sí, cierto.
1: En los jóvenes, sí.
2: En los <risa> jóvenes. Porque somos
1: jóvenes, <risa> ¿no? ay, fíjate, saludos, fíjate adivina quién llegó quién Sí. ya,
2: ya llegué, llegó, Ceci. no
1: lloren <risa> llegó Ceci y dice Ceci, el pedo qué pedo, mal pedo, etc, oye fíjate que sí, ¿eh? también el pedo
3: ah, es sí, muy, sí, muy sí.
1: utilizado en este pedo, porque sabes que te están hablando de otro pedo y el
2: pedo puede ser un problema, una cosa eh? una flatulencia ah, sí, también una flatulencia Literal. a mm. significar sí. un buen de cosas? Ese es otro pedo. También puedes decir así como, ese es otro rollo, es otro pedo.
1: Sí, mira, aquí también ya llegó Marta López.
2: Ay, feliz Ahora cumple.
1: Feliz cumple. Ya te había felicitado. Yeah. Pero lo vamos <risa> a ver solo porque es tu cumpleaños. Dice, hijo de tu madre, me quedé esperando tu... No me ventiles.
2: <risa> sí, lo llegó. sí la felicitamos entrando al programa.
1: Sí, sí, sí deja déjale pongo las medias nada más por esta única ocasión ay sí, por esta única ay ocasión.
2: qué hermoso
1: en lo que sirve en mi internet voy,
3: <risa> en santo, esto feliz cumple
2: eso es todo
1: feliz cumple mami ¡Pásate la bonito eso es todo, ya. Yeah. ¿En qué seguíamos? ¿En el pedo del pedo? ¿De cuál pedo?
2: Así es, ¿qué pedo que traes? <risa> pues sí, hay muchísimos mexicanismos que utilizamos día a día, como école, también. Bueno, esta ya queda un poquito más en el olvido, pero también se utiliza, coperacha, Cooperacha, chulea.
1: Sí. ¿Sabes también cuál? Cuincle,
2: Móchate.
1: ¿Te vas a mochar ah, o qué? Sí.
2: Te hace mucho ponte, que...
1: ponte la del Puebla yo, yo también digo que entran como que más Con modismos, ¿no? ¿O ¿Tú cómo ves?
2: Nuestro famoso güey También
1: ah, Ándale, que de hecho güey Se escribe de dos formas distintas
2: Pero Una la correcta p... Es con G Y, y la y
1: eres U, U, y eres...
2: U, U, U Y Así es, pone? eso es lo correcto Pero nosotros en redes sociales Lo hemos hecho mucho con la W para cortar. Ajá, pero por comodidad, así como el por qué que nada más escribes una X y una Q, o el qué, que solamente es una Q.
3: Ajá.
2: Son cosas que hemos hecho nada más por por comodidad y ya. Es
3: correcto. Pero la
2: forma correcta es es así, con la G, la U, diéresis, y esa es la correcta. Es correcto. <risa> Fíjate, también dentro de nuestro mexicanismo está guachicol.
1: <risa> no mames. ¿Neta? Sí. ¿Qué significa?
2: Hueva también. Tirar la nah, hueva.
1: Ese, ese, ese sí, hueva es famoso.
2: Itacate.
1: Itacate, güey, no mames, itacate.
2: Ajá. Ay, ah. Tengo un súper para el itacate. Y bueno, queridos amigos, estos son los, el listado con los cinco mexicanismos. Estos Yo son los cinco puntos, Ana, <ríe> Pero Obviamente. pasamos a nuestra siguiente sección que es cultivarte. ¡Turururú! Yeah. Échala, amigo.
1: Tú, tú, tú. Échala, espérame, te estoy Échala, diciendo papuera. que...
2: <risas> ah, me estás diciendo que no das una. Bueno. Sí. <risas> Aparte. Bien, ni la compu de Carlos ni su internet ni él dan una, así que seguimos. Bueno. Mucha gente aquí en nuestro país es muy, muy, muy supersticiosa, y algo de, a lo que le tienen miedo, no solamente es a los gatos negros, sino también a las mariposas negras. No ah, sé si te ha pasado que si luego las ven y la gente, una de dos, o le corre, o las mata. Lo cual está mal, porque esas mariposas no te hacen daño, no te van a hacer, este, no son ave de mal agüero, no, no tienen una maldición con ellas, o sea, nada, es un simple animal, es una mariposa, y bueno. De hecho,
1: de hecho, y de hecho dicen que son señal de que algo malo va a pasar, de que si está en tu casa es porque la negatividad y que no sé qué, cosa que obviamente es una reverenda mamada.
2: Sí, pues es lo mismo Pero, que dicen de los gatos, cuando pues no es cierto. Ah, de hecho, hay algo que sí les quiero comentar. Y ahí viene el Día de Brujas, ya está cada vez más cerca. Aquellas personas que tengan sus gatos negros, de verdad, cuídenlos, porque en esas fechas hay, hay mucha gente loca que los anda cazando para matarlos. Sale sí, sí. Así que sí, tengan mucho cuidado con sus animalitos. Y bueno, pero volvemos a las mariposas negras. Hey, esta,
3: hey, cuéntanos, esta cuéntanos. Creencia.
2: Sí, ¿Esta creencia, querido amigo, no creas que viene de unos años para acá o que sea cuestión de... De nuestra sociedad nada más, sino que viene de, uff, de añísimos, añísimos atrás, tanto ah, es así, que en el náhuatl, de hecho, su nombre viene del náhuatl que es Mictlán Papalotl.
1: ¿Mictlán Papalotl? Ajá. A ver. Si no me equivoco, Mictlán significa... No, la neta, no me acuerdo.
2: <risa> Entonces, cállate. Es mariposa del país de los muertos. Ah, sí, ah, ah, obvio, obvio. El Mictlán, ajá. ajá. También ajá. se le puede conocer como Micpapalotl, que es mariposa de la muerte. O Miquipapalotl, que es mariposa de mala suerte. O uh -huh. la última... Ay, están bien raros los nombres. Ted que es mariposa del espanto o sea, si se fijan, ya, ya desde antes ya se le había asignado un nombre pues así de, de maldición ¿Pero por qué? No, pues no sé, sea, así si ya le llamaban pues si ellos le tenían miedo pues, pues, ver, ¿Animalejo sí, no, negro?
1: Yo creo, yo creo por el color, ¿no? y porque esos animales son no, no, nocturnos
2: nocturnos, pues yo los he visto de día
1: son nocturnos, o sea, sí <risa> pero ellos salen más en la noche, son como si fueran, son como los pequeños murciélagos de la noche
2: de hecho sí, este, los confunden o los llegan a confundir las personas con con murciélagos, lo cual es un, muy extraño porque pues las mariposas están muy planas y el murciélago sí tiene la, la bolita de, de su cuerpecito, o sea, nada que ver, pero bueno sí hay gente que los llega a confundir y fíjate que en inglés también se les conoce como Black Witch, que es bruja negra. Y bueno, eh, um, ajá, y se decía que su nombre científico es ascalafa. Odorata, y proviene del demonio Ascalafus, que es el horticultor de Hades el rey del inframundo de la mitología griega así que esta pobre mariposa desde el nombre de, ya de la antigüedad trae cargado este su ¿cómo decirlo?
1: no, pues no sé
2: O pues sea, ya, ya trae esta idea de que es algo malo, o sea, lo relacionan con algo malo cuando no o sea, nada que ver
1: Sí, fíjate que desde, desde nuestros ancestros este está relacionado, pero es lo que lo que no... O sea, de hecho, es tanta la superstición que creo que está en peligro de extinción, algo así leí.
2: No sé, pero en realidad es una polilla que se nutre de jugos de fruta fermentada y que para protegerse de los depredadores, como pues somos nosotros los humanos, buscan refugios en sombras. Y aquí en las ciudades. Y sí, de hecho, si te fijas, siempre andan por los rinconcitos. Sí, para o, no. Ver. Sí, así en las esquinas, o este en las interjecciones de, de los techos, así, ahí se meten, pues, para que no las, no las maten. Y de hecho, hay de muchísimos colores, no nada más las, las matan cuando son negras. Si te fijas, hay algunas que son como un color café, café oscuro, pero que no tienen sí. estos estas tonalidades bonitas, como suelen pasar en las películas, de, ay, que el azul y el naranja y demás. Entonces, yeah. como las ven feas por las tonalidades, pues las matan porque piensan que, que están malditas o traen algo malo. Pero también las hay de colores negro combinado con rojo, que son las que yo más he visto por aquí, al menos en mi casa. Son esas o tienen tonalidades moradas o azules.
1: ¡Órale! De hecho, ah. o sea, de hecho si, si se detienen a verlas, no están tan feas como uno pensaría a priori o a primera vista.
2: Pues es que todas las mariposas están feitas, o sea, nada más porque les son llamativas por los tonos, pero no son animales así como que, uy, está bien bonito, pues no.
1: No, pues no. no, es que está no
2: fíjate que en Estados Unidos se cree que estas son polillas de dinero porque dicen que si se te llega a parar una en la cabeza significa que muy pronto te vas a ganar la lotería así que ojalá se nos pare una a nosotros
3: ah qué chido ando
2: bien pobre
1: no te apures todos es, es esto del, del maldito, de la maldita pandemia
2: de la pandemia, pues sí, amiguis, así que no las maten, por favor porque no, no hace nada malo
1: no, pues de hecho, ¿no?
2: son unos simples animalitos
1: bonitos, bueno no es tan bonitos ¿no? pero pero son animalitos. Pues
2: tan raritos.
1: O sea, tú eres rarito y te queremos.
2: Carlos ¿Tú, tú también, y no, no te no. agarran escobazos.
1: <risa> Mira, <risa> tenemos saludos. <risa> Estúpido. <risa> tenemos saludos. Y tenemos a Adrián Navarro. Saludos desde Querétaro. Saludos brother, que estés bien. Gracias.
2: Hola amigo, ¿cómo estás?
1: Dice, dice Adrián que es normal. Es normal no sé que. No sé a qué se refiera. Dice, fíjate, estoy leyendo comentarios de, de esos. Dice, novedades noratitis. Me dan me dan terror esas mariposas. Pues sí, lo creo. Digo, están asociadas a eso. No sé por qué, pero están asociadas a eso. Dice, ah, ajá, Carely Leal, hello. Hola, Careli, ¿cómo estás? Saludos. Hola, Saluda. hola. Muchísimas
2: <risa> gracias por estar escuchando. Es que, ¿qué crees, amigo? Que yo también tengo problemitas, no me salen los comentarios de la, de la gente. ¿Por qué? No sé lo que estoy salir, Eso es algo sabe. normal, amigos, estamos en vivo.
1: <risa> sí, ¿verdad? Aquí todo ver, puede suceder. En el estudio todo puede suceder. Aquí tengo a Ceci Díaz otra vez. Dice, yo cuando las veía, las <risa> agarraba <risa> y las metí en una botella. Mira tú, qué pro no le tiene miedo ni a la muerte
2: <risa> y dice Ceci: yo soy la muerte de disfrazada de mujer
1: fíjate nos escuchan desde mérida yucatán saludos a novedades nora titis saludos. ay,
2: muchísimas gracias, gracias. Uh -huh.
1: ya, ya 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 brincamos el charco me refiero al río lerma ah. <risa> <Es> <risa> que tienes Señor, que dices,
2: cuál charco <risa>
1: <risa> ya sé dice karel esas mariposas dan miedo. Mi abuelita decía que iban a ver muerte cuando se metía a la casa de alguien. ¿Ves? Te digo que, o sea, no es, no es, este, como que.
2: Pero, ah, o sea, no, solamente no, son creencias de la gente.
1: Pues ah, sí, ah, fíjate pero...
2: que que hay otra creencia y esta se me hizo muy bonita. Decían que cuando veías una mariposa negra es porque algún familiar muerto te venía a visitar o se venía a despedir de ti. Y esa es una creencia muy bonita. Y la mm. prefiero muchísimo más a la que, ay, es algo maldito, mátala, pues no.
1: No, pues no, de hecho no. Es que, chale. Bueno, pues es que no sé por qué tendemos a asociar este lo negro o cosas así con cosas malas. Pero pues bueno, digo, sucede, puede suceder. Pues
2: eso que te digo de los gatos.
1: Sí, que son de mala suerte, ¿no? por eso los ¿Mandé? matan, por eso los matan, porque sí. son de mala suerte, ¿no? Según. según. Ajá,
2: según ellos, pero pues, o sea, es un simple gato como cualquier otro, no, no va a hacer nada. Por eso les comento que aquellos que tengan gatitos negros, de verdad, los cuidan muchísimo para las fechas de, de octubre, del día de, de ¿cómo se llama? De, de, brujas y eso, porque sí hay gente muy desquiciada que sale y quiere hacer sus rituales extraños, y anda <risa> cazando gatos negros para matarlos.
1: Sí, como, como por ejemplo, como dice Ceci, dice como la creencia de que las lechuzas son brujas. Ándale, también, también.
2: esa es otra.
1: Fíjate, dice Marta López, eso dicen los colibrís, de los colibrís, Vani, de que te vienen a, a este, ¿cómo se llama? A que vienen a tu visitar? Ajá. Que para ah. decirte que.
2: Yo yo lo investigué, bueno, puede ser también de los colibrís y también decía de las mariposas, pues pasa a saber. Aquí, la gente, aquí es México, aquí creemos en todo, por Dios, creemos que la Virgen se aparece en una tortilla, pues, ¿por qué no?
1: De hecho, de hecho, fíjate, dice Adrián Navarro, dato interesante, las lechuzas es de muerte según, fíjate, nada más porque giran la cabeza, ya nada más por eso las van a matar, ¿creen que son de muerte?,
3: es
2: que ¿No? las la, lechuzas sí son algo grandes y la gente en el campo se espantaba porque obviamente sin luz, más que la luz de la luna, veían unas cosotas con unos ojotes y que movían la cabeza así casi que a 360 grados pues espantaban muy feo y pensaban que eran brujas, por eso las mataban pero pues yo creo que ya en pleno este, 2020, en pleno 2020 <risa> que las sigan matando porque creen que son brujas ya está como Ay, muy
1: Sí, ya mejor, mejor apréndanse a rezar al revés y bájenlas atando
2: nudos. A rezar al revés, <risa> pongan a Gloria, <risa> Trevi, a Gloria Trevi al revés. <risa>
3: <risa> ¿Te acuerdas dice, que decían que también tenía,
2: que tenía no, mensajes veces, subliminales?
1: No, no es que traigan mensajes subliminales, sino que por mucho que tú juntas las palabras, a, a, si las dices al revés, a lo mejor una que otra van a tener
3: estilación. Sí, sale una oración.
2: Una sí, pero
1: no es de que haya sido intencional, pero pues ya sabes cómo es la <ríe> gente. <ríe> Fíjate, dice, dice Ceci, te vas a ir al infierno, Vane, por estarte burlando de la virgencita, ya ves, ¿Ya ves?
2: <risa> Pues para que dicen, ay, se apareció ahí una tortilla en un árbol, <risa> <risa> <"Ay>, no, <risa> que hay no,
0: ridículos.
1: En, en un zapato, no, no sé qué, también de que, de que según las estatuas o... No está todas. ¿Cómo se llaman estas nueve figuritas de porcelana que la, según la, la virgen llora y que no sé qué y que alguien se va a morir? Algo así, ¿no? Mm, que lloraba
2: lágrimas de
1: sangre, ¿no? Decían. Sí, sí, sí.
3: Sí. sí.
1: Mira, dice Adrián Navarro: Miren, verdad fue casualidad? Pero unos familiares antes de morir pasaron por su casa y hacen un sonido extraño. Yo creo que se está refiriendo a las lechuzas. Si a no ver, Aaron.
2: Diré, amigo. Así como a la escuela, ubícate, <ríe> piensa qué vas a decir y ya. <ríe>
1: Porque
3: no entendemos.
1: Dice Novedades Nora. En Yucatán hay muchísimas leyendas, se creen en los aluches, que son tipo de Fíjate que eso sí lo había escuchado, lo de los aluches. Sí sabes que es un aluche, ¿no? Aluche, aluche. Sí. No es un aluche, güey. Es un aluche. ¿Sabes qué es, no?
2: Sí, lo vi en un documental. Bueno, en un documental era un. Un sí, son unas,
1: unas cositas chiquitas así pero chiquitas peludas. Sí, ¿Sí? sí 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 están peludas <risa> mira dice Clarice hola hola Clara saludos sí. mi abuelita también es de las personas que piensan que cuando hay una mariposa panteonera cerca significa que alguien va a morir fíjate que también les acuñaron ese término de mariposas panteoneras está está raro no está como como cañón, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves?
2: Pues es que te digo, aquí es México, o sea, creemos en todo. Nada menos, en que... Andale, menos en el
1: coronavirus.
2: Ándale, menos en el coronavirus, bien dicho, amigo, bien dicho. O sea, sale la gente como todo si bien. nada, sin su cubrebocas, y eso es cuento del gobierno.
3: Sí, sí.
1: Y mira, pasando a esos temas... Ay, cañón. Ya puse la musiquirri. Dice Adrián Navarro. El, el del tinieblas. <risa> no, o sea, sí, ese es Aluche, pero no, güey. <risa> no, manches. Ya hablamos de un, un capítulo de, de, de Aluche, no estabas. <risa> Dice María Magdalena Ramírez Zaragoza. ¿Qué pasa con las colibrí? También son de mala suerte. ¿También los colibrí?
3: Ay, yo son no las sabía. ¿eh?
1: que yo sepa, ¿no? Pero bueno, saludos, María. Dices, es que a veces las creencias caen en fanatismo, y es cuando es peligroso, por mi casa siempre pasa una, le de hecho, sí, fíjate que por aquí, siempre pasa una lechuza a la misma hora, uh -huh. todos los días, y a la misma hora de ida. Es está que te está
3: calando,
2: a ver si ya te puede llevar para
1: comerte. <risa> <Me tan chupo. risa> nada de eso, y, y con este tema pasamos a lo siguiente, ¿Quieres dar el intro, Vani?
2: Así es, querido amigo, bueno, el día de hoy, como les habíamos comentado, vamos a estar hablando acerca de esas leyendas que con las que hemos crecido desde niños, y estas son las leyendas de Salamanca, Guanajuato, y de todo México, ¿Sale? Entonces ¿Sí? ah, para esto tenemos a una invitada. De lujo. Así es, de lujo. Para que no digan que nos sacamos historias de la manga, que muchas veces sí. <risa> Pero hoy nos queremos ver profesionales. Traemos a, a Janet, que ella es una historiadora salmantina. Joven, para que vean que aquí en nuestra tierra hay, hay gente de todo y que hay gente que ha estudiado, que hay gente que le interesa eh, toda esa parte de la cultura también porque luego unos dicen ay cómo historia qué, lojera, qué que...? pues no y ahorita se van a dar cuenta cómo todo se va a ir dando y cómo todo es parte de nuestra cultura y no y cómo nos enriquece sobre todo en este en este mes patrio. ¿Hale?
1: Así es. ¿Quieres presentar a nuestra invitada, Vane?
2: Así es. Ella es Janet.
1: Hola, Janet.
4: Hola,
1: muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí,
4: te escuchamos. Sí, <risa> pues, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y agradezco mucho la invitación.
1: No, gracias. Este Es un placer para nosotros tenerte en nuestro humilde programa, que es tu casa también. Y platícanos un poquito de ti
4: Gracias, bueno pues Ya me hicieron favor de Presentarme este, Muy bien, muchas gracias Por las flores que me echaron
3: <ríe> Yo
4: soy Janet, soy de aquí de Salamanca eh, He vivido Parte de mi vida En Guanajuato capital También estuve un tiempo en Chiapas Y oh. pues actualmente Regresé aquí Al Terruño Imagínale.
2: O sea que has, has andado por muchos lados de, de aquí de nuestro país.
1: Qué perrón. ¿Y, sí. y qué, qué es la experiencia que has recopilado de todos tus viajes?
4: Bueno, pues hablando justamente del tema de las leyendas, México es un país que tiene una diversidad en cuanto a mitos y leyendas. Eh, estaba pensando justamente en estas leyendas a nivel nacional, que son de las más conocidas, que seguramente la mayor parte de nuestra audiencia las conoce, las perdón, las conoce. Eh, la mulata de Córdoba, la llorona, el callejón del beso, uh, la mula de las muñecas en Xochimilco. También. ¿Ustedes las conocen, sí. todas las que he mencionado?
1: Sí, algunas... No la de Mulata de Córdoba, esa sí, no me acuerdo muy bien. Creo que sí, pero no me recuerdo, la verdad.
4: Sí, esa es de Veracruz.
1: Oh, Córdoba, Veracruz.
4: ¿Comenzamos con sí, esa? Te claro bien? que sí. Dale. Bueno, pues cuenta la leyenda que era una mujer muy bella, que vivía justamente ahí en Córdoba, Veracruz, y en una de estas ocasiones hubo por ahí un hombre que pues intentó relacionarse con ella y al ser rechazado, pues comenzó por allá a levantarle falsos diciendo que ella tenía como poderes eh, del inframundo. En esa época, pues fue llevada ella ante la Inquisición, fue acusada de brujería. El caso es que la llevaron a la cárcel ahí en San Juan de Ulúa. Ajá. Y una de, de sus últimas voluntades, pues fue que le regalaran un gis. Con el gis comenzó a dibujar una especie de, de barco, de lancha, algo pequeño, ahí en las paredes de su celda. Y pues ante los ojos del carcelero, eh, la mujer desapareció en esa barca, por así decirlo, y pues se dio a la fuga. Esa es la claro. leyenda de la mulata de Córdoba. mira
2: no, ¿Esa no me la sabía?
1: Yo, yo, sí. Bueno, o sea, no me acordaba, pero sí está, está, está chida. Sí, eso de que la culparon por brujería y que la llevaron ante la Santa Inquisición, sí te deja así como que hoy, o sea que sí está grueso.
2: Pero fíjate que en ese tiempo, bueno, no sé, Janet me ha de desmentir, ella, es, ella sí es experta en estos temas. Sí hubo mucha gente, ¿no?, que se llevó ante la Inquisición y pues nada que ver que le que hacían brujería o X cosas, sino simplemente los echaban de cabeza porque se creían de ser de ellos y los aventaban a la Inquisición. Así es, incluso el hecho de tener ideas,
4: pues diferentes a los de la mayoría, era un motivo de llevarse a la Inquisición.
1: Sí, pues es, digo, creo que eso no, no lo vemos diferente al día de hoy, nada más que antes pues la gente era un poquito más ignorante y se dejan llevar más por las cosas. Nada más lo transformamos al siglo XX y se convierte, eso de la Santa Inquisición se convierte en los canales ahorita o el que tiene el poder, ¿no? Así es. Bueno, bueno. Ana, ¿quieres continuar tú con alguna otra leyenda?
2: Fíjate, pero bueno, yo así de otros lados no, no traigo. Yo sé de Guanajuato y de aquí de Salamanca. Pero bueno, hay una que me gusta de aquí de Salamanca, que es la de El Callejón del Diablo.
1: A ver, échale, échale.
2: Que de hecho así se le conoce a la calle todavía. Bueno, cuenta la leyenda que había una... un una familia que tenían a su hijo al cual mandan a estudiar a otro lado porque pues obviamente querían que su hijo fuera el mejor y aprendiera eh, muy bien, etcétera. Entonces cuando Oye. el hijo regresa aquí a Salamanca pues se aburría, pues él, él ya había estado como en una ciudad más grande, etcétera. Y llegar aquí a Salamanca de nuevo pues para él representaba como un aburrimiento. Y pues bueno, él se salía en las noches, como cualquier Carlos, se salía... Eh, ah, en sus <risa> Y se emborrachaba, y salía de parranda con los amigos y más mujeres y demás. Y un día que pues ya iba de regreso para su casa, cuando todavía se podía caminar en las noches por Salamanca, ya iba de regreso a su casa y se topa con una mujer vestida pues así muy elegante, muy bonita y pues ahí va este, a seguirla porque la mujer lo invita a, a seguir platicando, a seguir platicando y cotorreando y demás, ¿no? Entonces, pues este ahí va, ya iba entrado en copa, se va con ella y lo lleva precisamente a la calle del Callejón del Diablo, donde había un molino, okay. sí, sí, se le llama molino, ¿no?, donde trituran lo de las, el maíz para las tortillas y demás, sí. entonces, a, ahí él se da cuenta que no es una mujer, sino que es, es el diablo, y pues con el molino lo, lo hiere aquí del abdomen y pues cae este herido de, de muerte. Y pues el diablo hizo eso pues por desagradecimiento a sus padres de que sus papás lo habían llevado a otra ciudad a que estudiara y mejorara. Y él cada que venía aquí pues estaba ya desagusto, ya no quería estar ni con sus papás ni con. ni en la ciudad de Salamanca. Entonces el diablo lo hizo por eso. Y el, este chico eh, En la madrugada Cuando ya llegan las trabajadoras de la tortillería Más bien del molino Lo alcanzan a ver y él les cuenta Que fue el diablo el que lo llevó hasta ahí Por eso se llama el callejón del diablo Es la que yo me sé
4: sí. Oye, Vane ¿Y sabes dónde está es justamente ese callejón del diablo?
1: Es, está está es, en el, detrás del, del Es
2: la ah. continuación de la Pancho Villa, ¿no? La
1: continuación de la Pancho Villa Bueno Ay, Por detrás, sí. es la que está detrás del, de la parroquia antigua.
4: Eh, es la que le sigue justo a la que está a un costado de la parroquia antigua.
3: Sí, sí, la que comenta
4: Vane, si sí, es sí, la continuación yeah. de la Francisco Villa.
3: Ándale. la calle
4: chiquitita, muy angosta.
2: Sí, de hecho sí está feita la calle.
3: Así <risa> es.
1: Janet, bueno, pues... ¿tienes alguna leyenda de Salamanca?
4: Sí, aparte de la que ya nos contó Vane, que también este había pensado en ella, pues es una de las más representativas de aquí de la ciudad también está la de las misas macabras.
1: Ah, caray, a caray las misas, échamela esa, a ver
4: Bueno, pues cuentan que hace muchos, muchos años como dice Vane, cuando la gente solía andar a altas horas de la noche sin ninguna preocupación aquí en nuestra ciudad eh, justamente allí en el santuario de la Virgen de Guadalupe sonaban uh -huh. las campanas a medianoche y pues las personas que vivían ahí muy cerca, pensando que estaban llamando a misa, acudían. Entonces Obviamente. todo comenzaba así como que en un ambiente pues muy extraño. Había muy pocas personas, eh, el sacerdote estaba uh -huh. vestido totalmente de negro. Oh, y toda la misa la daba completamente de espaldas. En ah, la...
1: O sea, viendo hacia... Hacia el altar. ¿Hacia el altar?
4: Así es.
1: Ah, caray.
4: Ya casi cuando iba a llegar la finalización de la ceremonia, pues volteaba y ante la sorpresa de los asistentes, pues no tenía rasgos definidos era una persona totalmente fuera de este mundo, pues se imaginarán el error que causaba ante las pocas personas que estuvieran ahí, que algunos no lograban a salir vivos del recinto.
2: Ah, caray. Y bueno, pues, ¿no? Yo no sé si será verdad o será mentira, pero cuenta la, la gente grande de aquí de Salamanca que, que sí, que sí se efectuaban esas misas y que son para las almas que andan en pena. Yo vivo muy cerca de, de este templo y, y ah, de sí. verdad sí, sí se escuchan las campanadas a veces eh, en la madrugada. ¿Es neta? Sí, es en serio, sí se escuchan. No es como que diario, pero sí se han escuchado y... Pues yo no sé realmente cuál sea la finalidad de estar llamando Oye, a misa a esa hora si, o porque y, las tocan.
1: ¿Y si un día vamos, güey?
2: Pues ve tú, yo no voy. <risa> yo tampoco me apunto. No. <risa> no. <risa> te apoyamos desde acá. ¿Me ¿Van a dejar ir solo?
4: <risa> sí, igual como dice Vane, yo también vivo cerca del templo, pero pues igual desde acá te, te echamos poros.
1: Ah, gracias, ¿eh? Gracias. Oye, Janet, pero más o menos como, como de qué años estamos hablando que fue cuando empezó todos estos rumores que luego se convirtieron en leyendas.
4: Pues desde el siglo XVIII, siglo XIX todavía, 1700,
3: 1800. Ah. Y finales
4: de 1700 y 1800.
1: Oh, esos son los chidos. Eh, voy a dar saludos. Un, dice Ernesto Botello... Tarde, pero seguro, seguro que andame. Nuestro fan por, número uno,
2: ya se, ya llegó.
1: Número uno. Dices así, la de la mulata me encanta. Sí, está chida la, la leyenda. Dice Juan Miguel, saludos, brother, saludos del grupo de WhatsApp, saludos, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Dice Ernesto Botello, cuenta la de la niña trepadora del panteón y del taxista.
2: ¿A la yo de la que... niña araña?
1: Sí, yo creo que más que leyenda, ese es como un cuento urbano, ¿no?
2: Pero ya se está convirtiendo en leyenda. O sea, pues ya está quedando para la posteridad.
1: Pues igual y sí. ¿Qué? A ver, eh, Janet, tú que eres experta en este tema, ¿qué se necesita para que una historia o una anécdota se convierta en leyenda? ¿Cuáles son las características que tiene que tener?
4: Pues la principal característica es que el relato vaya pasando de boca en boca
3: Ajá.
4: de esa forma va a permanecer eso es lo principal que se requiere para que un acontecimiento se vuelva leyenda que bueno, es como un teléfono descompuesto
3: Sí. Sí, porque sí. la gente le
4: va agregando y quitando cosas sí. así es sí. pero justamente pues, eso la, la divulgación es lo que hace
2: que algo se convierta en leyenda no ya ves, entonces la niña araña sí ya, ya es una leyenda. La
1: leyenda Porque este me comentaron que esa leyenda la llegó a oídos hasta allá por por, por allá por el sur del país.
2: Mira, hay gente que nos está escuchando que no, no es de aquí de Guanajuato, o es de aquí de Salamanca, obviamente no han de saber cuál es esta leyenda. ¿no? A ver, Carlos, cuéntala, sí,
1: cuéntala. pues bueno, ahí va. ¿Cuenta la leyenda? <risa> no, pues esta es la historia de un señor que trabajaba de taxista y en el turno de la noche, después de las 12 de la noche, no recuerdo bien en qué horario, eh, qué horas eran, pero dice que iba manejando su, su, su vehículo, el taxi, pues esperando encontrar, agarrar pasaje. Entonces, dice que una niña vestida de blanco le hizo la parada. Entonces, pues antes, en Salamanca, cuando se podía caminar tranquilamente por las noches, <ríe> no le pareció tan raro porque le dio una dirección en específico. Esta dirección se la dio por por allá, por el panteón que está por el seguro, le dio el nombre de la calle y le dio un número y la niña específicamente le dijo párese, en, deténgase enfrente del panteón a lo que el taxista pues obviamente le dijo que sí entonces pues el taxista siguió su rumbo y una cuadra, si no me equivoco, media cuadra antes de llegar el taxista voltea a la niña para preguntarle si realmente alguien la iba a esperar ahí cuando no escuchó contestación de la niña, pues el señor se sacó de onda y volteó, voltea a ver a la parte de atrás y la niña ya no estaba. Entonces el señor se frenó de golpe porque se espantó, porque pensó que la niña se había bajado del, del coche en movimiento. Entonces el señor se baja Ajá. para asegurarse de que la niña no se haya golpeado o se haya salido. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que no había nadie. Entonces, el señor se regresa a su unidad. Levanta el... ¿Cómo se llama? El, ¿El radio. radio? Ajá, Ajá, sí. Para radiar de que una niña anda perdida. O sea, él estaba espantado por eso. Sí. Entonces, tenía estaba hablando por radio, comentando esa situación. Cuando voltea a la derecha que es donde está el panteón, porque se paró enfrente del panteón, no en la entrada, sino en la pared blanca larga, estaba uh -huh. como a la mitad, y vio a la niña, entonces el señor le pitó y le di, le gritó, que si estaba bien, la niña no lo volteó a ver, o sea, nada más es para que se lo imaginen, no lo volteó a ver, pero, dice, y cuenta, y él no, lo narra así, que la niña empezó a, te, a trepar de espaldas, o sea, como si fuera, no sé, Spider-Man.
2: Como el exorcista, así. Vale,
1: como el exorcista, pero empezó a, a trepar así, hacia atrás. Y cuando llegó a la parte de arriba, antes, o sea, no sé si hizo alguna marometa mágica o algo así, pero dicen que pegó un grito muy fuerte. Y fue cuando saltó hacia el otro lado. Entonces el señor, obviamente, digo, por sentido común, si ves eso, sales hecho la madre, ¿no?
2: Menos corriendo
1: Sí, obviamente, y lo comentó por radio. Entonces el señor lo tuvieron que llevar al hospital porque dicen que le estaba dando un ataque de pánico. Y uh -huh. esa es la leyenda. Después de ahí... Si no me equivoco, nada más como que otra persona tuvo así como que un encuentro cercano con la niña y ya está ahí. Ya no se supo otra vez de esta niña, pero cuentan que el, el velador cuenta, bueno, cuando había, porque creo que ya no hay. Este, Cuentan que sí, que se escuchan ruidos en las tumbas, que se escucha como abren las tumbas, pero ¿cómo vas a abrir una tumba si la losa pesa? No sé cuántos pinches kilos Entonces ah. como que hay cosas que no Como que no cuadran Con el sentido común, ¿sí me entiende Entonces, está raro Sí, definitivamente está raro Y creo que es, esta es una de las leyendas Modernas Este, más, eh, no sé, a mí cuando Me la contaron al principio yo sí me pues Se me espantante. enchinó la piel Sí, la neta sí, la neta, sí.
2: Pues los taxistas Porque, saben un buen de leyendas así
1: Sí, porque, porque precisamente ese panteón, o sea, de todos los que hay en Salamanca, ese panteón es el que le suceden más cosas paranormales. No sé por qué.
2: ¿Ese panteón es el de las flores? Ah, ¿O? Sí, 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 es
1: el de las flores.
4: Sí. sí, justamente estaba pensando en ese punto, en los lugares de aquí de nuestra ciudad, que son como característicos en los que se, pues, que se cuentan cosas. Entre ellos está el panteón de las flores, las ex haciendas como la de Cañada de Ortega, la de Cerro Gordo, Así también ah. toda la parte del centro, ¿no? las calles, los templos,
2: la parroquia la antigua, casa. sí, el exconvento, ah sí, claro,
1: ah, el exconvento, sí, Tam también hay, hay una leyenda acerca de unos túneles, ¿no? en Salamanca, no sé si lo, lo sepas, sí,
4: sí, esa leyenda, pues, fue muy comentada, no sé si se acuerden, cuando se estaban realizando trabajos de... De restauración, ¿no? Así es, de restauración. Uh -huh. Sí, ahora que unos 20 años de eso. Sí. Uh, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, cuando estaban realizando esos trabajos previos a la apertura del Centro de las Artes.
1: Bueno, lo, lo, de, de lo poco que investigué, de, de esos famosísimos túneles que ahorita ya están tapados, por cierto, sí. <ríe> son eh, es eh, me cuentan que sucedieron, primero, primero están las catacumbas, ¿no?, que están abajo del, de San Agustín. Templo, ¿no? Del templo, sí. Del templo de San Agustín. Y, a, y más abajo este, están los dichos túneles, que antes eran para solamente, según esto, Ahí estaban en, en esa parte de los túneles están enterrados los Frais, así se les llama, Frais. Los
2: Frailes.
1: los Frailes, los Frailes, perdón. Y cuentan que ese tun esos túneles conectan con todos los templos y con no sé cuántas casas que creo que pues ya no están la mayoría porque pues ya Yo sabía eran, que
2: solamente ¿verdad? llegaban al, al cerro de la Cruz
1: también, no sé. pero esos, esos templos, esos templos, esos túneles los hicieron a raíz del de la, de la
2: Inquisición.
1: No, no. De ¿Sí? las, ah, ¿cómo se llama? Esta cosa que de los cristeros.
2: La revolución. Ah, la guerra de los cristeros.
1: No, sí, la, de, lo de la guerra de los cristeros, cuando los cazaban por ser católicos. ¿Sí, no?
2: Yo, yo sabía,
4: que era desde la época de la revolución, que desde esa época lo utilizaban como para, sí, escapar. para escapar. escaparse.
1: Así es. Sí, el chiste es que fueron creados para eso y quedaba con el Cerro de la Cruz. De hecho, en el Cerro de la Cruz, no sé si, si tengan la oportunidad de fijarse o si se han fijado, arriba es, pues obviamente está una cruz porque así le dicen, pero estaba una iglesia también.
2: Es una pequeña sí. capillita, ¿no? Que ya está sí. como más derrumbada que nada.
1: Uh -huh. Y ahí también cuentan que, pues, pasaban cosas raras.
2: Pues, de ahí del ex-convento se contaron muchas cosas cuando empezaron con esta restauración, incluso que entre los muros se encontraban muchísimos fetos de, pues, de que las monjas, pues, yo no cuando sé si era por voluntad propia o, o sucedía algo más ahí con entre las monjas y los padres, y cuando tenían sus, sus bebés las hacían... Más bien, cuando quedaban embarazadas las hacían abortar y ahí iban metiendo los, los fetos. Esa es una historia urbana, pero no sabemos si es verdad o no.
1: Sí, es que pues no creo que no vamos a tener la oportunidad de descubrirlo, a menos que nos den permiso. Pero pero
2: lo que sí cuentan sí. es que se aparecen los monjes, que en las noches sale un ah, monje sí. ahí se andan paseando y demás. Ajá, no sé que... si tengan alguna leyenda de ahí. Yo no, solamente sé que se pasean ahí los monjes, pero no. Por el digo.
1: centro de las artes, ¿no?
2: Sí. Sí,
4: así yo también igual. Leyenda como tal, ¿no? Pero sí, rumores de que se aparecen ahí estos personajes todavía.
1: Sí, está es interesante está cañón. Uh, ¿alguna, ¿Alguna leyenda más que quieran contar, muchachas?
2: Yo me sé otra leyenda que es de el Catrín esa es de Cerro ah, Gordo, o me sé también, dale. otra de un, de taxista, de, que andaba, que recogió a, a una mujer y la llevó a un panteón, y después de ese panteón la tuvo que llevar a otro, no sé si se la sepan.
3: No, no. hecho una. <risa> una. Bueno,
2: su, supuestamente es, es un taxista que pues andaba andando sus rondines ya en, en, en la tarde, como eso de las 6, 7 de, de la tarde-noche. Ajá. Y se va hacia el lado del seguro, porque pues por ahí siempre hay mucha gente esperando taxis. Sí. Y se pone por la puerta de emergencias. Entonces se sube una mujer y él describe que traía un vestido rojo, zapatos negros y una, ¿cómo se llama lo que ponen en la casa? Un velo negro uh -huh. y bolsa negra. Todo como pues, Sí, todos los accesorios negros y su vestido era rojo. Entonces okay. ya, la, la sube a, al taxi y le dice ella que la lleve al panteón que está por la colonia de los Pinos. Mm, desconozco cuál sea el panteón, no, no sé el nombre, no me sé los nombres de los panteones, perdón. Bueno, entonces pues el taxista dice, bueno, pues yo la llevo. Ya se la lleva y la mujer no habló con él nada en todo el camino. Y ya de llegando ahí le dice, oiga, espéreme poquito, es que nada más voy a recoger a mi prometido, y, y ya nos vamos otra vez, y que el taxista dijo, sí, está bien, entonces se baja la mujer, pero él decía, pues, él volteaba a ver, ¿no?, como esperando encontrar al prometido de, de la chica, pues no veía sí. nadie, entonces la mujer se mete hacia el panteón y sale con un, un joven vestido con un traje negro, pero así como que de una época un poquito antigua, y se suben al, al taxi y le dice, ahora nos lleva, por favor, al panteón de las flores. Por eso te preguntaba hace rato cuál era ese panteón. Nos lleva al panteón de las flores y le dice, sí. Pero dice a él que cuando se sube eh, el chico, Ay, a él le llegaba como un olor a madera. Ay, perdón. Y cuando se subió la chica, el olor era a flores. Y que ya, o sea, estando los dos, pues se eh, juntaba estos olores, pues, pues no desagradables, sino pues era de flores y madera y ya se los lleva.
3: Luis. ¿no?
2: Cuando, cuando está en una avenida, un coche viene de frente a ellos, obviamente le los alusa, uh -huh. y él pues se espanta con, con la luz, y se fija por el retrovisor para ver que, que los pasajeros vengan bien, y no los ve, entonces él se espanta, y la mujer pues se percata que él ya, ya se dio cuenta que pues ellos no, no son de este mundo, y le dice, no se preocupe. Solamente llévenos al panteón. Lo que sucede es que a nosotros nos separaron nuestros padres.
3: No mames.
2: Sí, nos separaron y lo único que queremos es, es descansar juntos. Y si usted nos lleva, le prometo que no le va a suceder nada. Dice que mucha gente, muchos taxistas nunca nos han querido llevar, nunca nos han querido ayudar. Por favor, llévenos. Y que este hombre, pues ahí con todo el miedo del mundo, pues los lleva al panteón de las oh, flores. Y ya se bajan, le, le agradecen, se van. Este hombre no quería ni voltear, ni, ni decir nada. <risa> pero ya cuando voltea al, al asiento trasero, le habían dejado dos monedas de oro. Y esta es la historia.
3: No te
4: pases de lanzaneta. No sí,
3: no no
2: pero... no...
4: Pues miren, también está muy interesante el comentario de Ernesto Botello, que dice: Me rolaron un libro en la Casa de la Cultura de Leyendas de Salamanca. Había uno interesante de la Orden de los Agustinos mencionaba que ellos fueron perseguidos por la misma iglesia católica porque tenían en posesión libros de ciencia que en esos tiempos estaban prohibidos también dice que a pesar de lo que todos creen, su tesoro más grande que escondieron en los túneles bajo Salamanca no fue oro, sino todos sus libros, incluso menciona ciertos grabados en las puertas de San Agustín Ah, mira tú Tiene
2: mucha lógica, sí
1: Sí, 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 o sea como que ahora ya como que concuerda más Oye, qué chido, dice Marta López,
3: hasta, hasta
1: dio, Vane, pues sí, no manches, aquí no le va a dar escalo. Ya
2: nadie quiere ser taxista, se acabó ese oficio.
1: <risa> no, es que está cañón, ¿tú, tú lo habías escuchado, Janet?
2: Eh,
4: no, ese que nos contó Vane, no, el de la niña araña, sí.
1: Fíjate, de los...
2: Sí, es más conocido
1: de los, ¿cómo se llama? de los novios de los
2: enamorados
1: separados enamorados, separados quién sabe ¿Un...
2: sí, pues los Martín. separaron o sea, ellos lo único que querían era descansar, pues juntos Así. ¿pero
1: tú crees que sigan estando separados o, o ya no?
2: Ah, no, pues no sé <risa>
3: <risa> qué mona.
2: para que me los encuentre <risa> les pregunto <risa> <¿Dónde me
3: vale? risa>
2: no, no sé pues son leyendas, al fin de cuentas, pues en, en eso está la magia, ¿no?
4: Así es, y pues miren, estoy muy contenta de que algunas amigas, como este Nora, Clau, Eva, que son de diferentes lugares, así Ajá. Es este de, de Mérida, de Ameca, Jalisco, ah, de, qué chido. Es, me parece que es este Tamazula, Jalisco también, de ahí es Eva, nos están escuchando, este también mis suegros y la familia que está por allá en Culiacán. Y pues seguramente también mi familia que está aquí en Salamanca. Entonces Ay, me da mucho gusto que estemos que compartiendo que nos, esto
1: con están ellos. ¿Están escuchando hasta allá?
4: Así es. nos Sí, están leí,
2: leí el comentario de tus suegros que ya no van a venir, y que ya les dio miedo.
4: Híjole, creo que fueron estas leyendas, ¿eh? Por, por la
1: misa negra, yo creo.
4: Sí. Pero ¿Alguna bueno.
1: otra, otra leyenda que te, que te quieras aventar, Janet?
4: Pues estaba pensando en las de Guanajuato Capital.
1: Ya, ándale, esas son buenísimas. A ver.
4: Sí, primero hice así como una lista de las que me parecen más representativas: uh -huh. la del Callejón del Beso, que es muy, muy conocida. Sí. El cerro de la bufa, la del Pípila, que esa es muy controversial. Pues ¿Por qué es algo Es, pues, historia oficial, perdón. Entonces, pues, en ese sentido, sí es muy controversial. De las momias de Guanajuato, de los hermanos carcamanes. No sé si ustedes las conocen. Ay, todas. Sí. Eh, no. eh,
2: yo nada más el de los hermanos, el del Callejón del Beso el, de el del cantador nada más el de las momias también está como muy raro ¿no? porque unos dicen que fue por enfermedad y que los enterraban vivos y pues se momificaron y sí. pues para a ver cuál es la, la real
4: sí, de hecho entre todas las momias pues hay varias ¿no? que tienen como que su propia leyenda
1: sí, 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 tienen sí. Su, su propia historia
4: está esa de la que enterraron viva y bueno pues, entonces les cuento la del Cerro de la Bufa.
1: Sí, sí, sí la, que, la que tú quieras, la que a ti te agrade más.
4: Me parece que es una de estas leyendas que son como compartidas en todo el terri territorio nacional, que se van adaptando a cada lugar. ¿No? El del Cerro de la Bufa, cuentan que cada jueves de cada año que se celebra la fiesta de la cueva, que es la fiesta de San Ignacio de Loyola, Sale una mujer muy guapa a pedirle a, a los hombres que se encuentran ahí cerca del cerro que la lleven en su espalda, porque ella tiene una maldición. Entonces, para romper la maldición tienen que llevarla hasta lo que es la Basílica de la Virgen de Guanajuato, pero para esto les dice que no tienen que voltear para nada. Ellos tienen que seguir en línea recta, a pesar de que escuchen gritos, de que sientan que los están jalando, que ellos no deben de voltear. Y pues hasta el día de hoy nadie lo ha logrado. Cuenta la leyenda. Que al voltear, la mujer se convierte en serpiente y se esfuma. Órale. Ah, y ella y ahí como recompensa darles... Oro a la, al hombre que logre llevarla al lugar que ella les
3: pide.
1: Ah, está como el, 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 está, este, esta, este mito de la mitología griega, <ríe> valga la redundancia. De, Ay, es que
2: ¿No tenías que voltear porque te hacías piedra?
1: Sí, sí, de, es de, creo que no recuerdo bien quién va por su esposa y Hades le dice que solamente lo voy a dejar ir con una condición porque ella le cantó muy bonito, algo así, no recuerdo bien, le cantó, le tocó a ah, este Orfeo, ¿sí es Orfeo? Sí, Orfeo es el que no, tocó la, ¿cómo se llama? ¿La lira? Sí, creo que sí.
4: sí. me parece que sí.
1: Le tocó una canción, entonces, o sea, es a des, nada lo conmueve, y esa canción que le tocó lo conmovió tanto que le dio permiso de llevarse a su esposa Y le dijo que si volteaba Pues obviamente no se le iba a llevar Y que aparte él se iba a convertir en piedra Y pues obviamente se convirtió en piedra Porque no logró No logró salir
2: Ya ven, somos bien chismosos Siempre volteamos,
1: ya ven sí, No hagas esto y lo haces
2: Sí, justamente sí. también
4: Esa es otra de las variantes Del final de esta leyenda Del de la, cerro de la Bufa Que los hombres se convierten en piedra
1: Fíjate
2: Ay, está bien rara. Mira, en este está ¿Sí? Pidiendo la de los hermanos carcamanes. A la de los hermanos carcamanes.
4: Sí. Muy bien, pues la contamos. Ajá. Vale. Bueno, pues allí en Guanajuato, en una plazuela que actualmente se llama la plazuela de carcamanes, en una casona que todavía existe, vivían dos hermanos. Con ellos vivía una mujer muy hermosa. Pero se sabía muy poco, muy poco de ellos tres, porque los hermanos eran europeos. De ahí su apellido, Carcamán. De repente un día llegan y los encuentran a los tres eh, en el piso. Al principio se pensó que los habían asesinado por intentarles robar. Pero ya después empezó a surgir la leyenda, los rumores, de que la mujer andaba con los dos hermanos. Entonces uno de ellos, pues al descubrir la traición de su hermano con esta mujer, o más bien de la mujer, ¿no?, por andar con los dos, pues mata a su hermano, mata a la mujer y finalmente él se suicida. Y la leyenda es que los hermanos actualmente todavía rondan por esas calles lamentando su suerte. Esa es la
2: leyenda. Esa sí. es la leyenda. Sí, sí, la, la sabía, de que, bueno, yo, yo sabía, bueno, ya ves pequeñas variantes que se estaban peleando por el amor de la chica, porque sí, ella los andaba enamorando a los dos, y en la riña, pues, se matan, y la hieren a ella también, y se mueren los tres, y andan penando sus almas. Así es, y
4: ¿saben también qué leyenda yo creo que sucede en todo el país? ¿Cuál? La llorona. Eh, pues, exacto.
3: <risa> sí, sí de... y
4: eso en todos los rincones de los lugares a los que ir
1: y obviamente con sus respectivas modificaciones dependiendo del lugar
4: sí hace poco me contó mi tía que vive acá en San José de la Montaña es una comunidad que les sigue sí. al rumbo de Cerro Gordo
1: sí, Ajá. está para sí. llegar a Juventino,
4: ¿no? Pero... así es me cuenta que sus hijas escuchan a La Llorona, que todavía este, hace algunas semanas la escucharon.
0: Ay, qué error. Fíjate,
2: Janet, la semana pasada hicimos un programa especial de, de La Llorona, Ajá. y de hecho sí comentaba Carlos que la escuchó una vez, aquí en sí. la colonia Bondojo, que él escuchó cómo, cómo se lamentaba La, la Llorona. Sí, y porque... también dicen que... No, no, sé cómo se llama la calle actualmente, pero ya, ya ven que había un arroyo atrás de la escuela Pemex, que pues está así como muy larga la calle. Uh -huh. No sé, ahora es un andador, pero no sé qué nombre tenga. Dicen que por esa calle se aparece mucho, lo cual pues no nos trae el recuerdo de que la semana pasada platicábamos que la llorona siempre se aparece en lugares donde hay, hay agua. agua. Ajá, así es. Pues ahí era un arroyo.
1: Fíjate. Dice, dice Claritzel Zapata, yo una vez la escuché, pero en un rancho de Zacatecas.
4: Ah, sí, ella es mi hermana.
1: Ah, ah ok, ok. Ay. Dice <risa> hola, hola. Yolanda Zapata Martínez, te faltó mencionar en Aguascalientes, en Pino, Zacatecas, te están escuchando.
4: Ay, ah, pues este es mi mamá y me está dando también la agradable noticia de que mi familia de allá de Nigromante, de, de pinos Zacatecas, y de Aguascalientes que también me están escuchando. Ah, y creo que, que también dijo
2: Guadalajara.
1: Qué perrón. No sí. Yo, yo, les, yo les tengo otra, otra leyenda. A ver. Salamanchester. <risas>
2: Salamanchester
1: es la leyenda de los fantasmas de la ruta a Salamanca.
2: Ah, caray, esa no me la sé.
1: Eh, la, la, le la, <ríe> la leyenda, la <ríe> leyenda, se ubica entre Atarjea y Santa Catarina. Justo donde en febrero del 2006 un camión se volcó. Y pues al igual que otras personas al pasar de los años. O sea, dicen que esa parte de la carretera es muy propensa Ajá. Sí, propensa a accidentes
2: Sí, propensa Ajá. Bueno, ahí va
1: eh, Es una historia de una madre con su hija eh, Laura y Violeta, respectivamente La madre trabajaba por toda la, la república Por lo que tenía que viajar constantemente Uno de tantos viajes fue en el camino a Salamanca Entre los municipios ya mencionados De Arta Atargea y Santa Catarina En la madrugada La hija estaba manejando, Violeta a una velocidad aproximada de 100 kilómetros por hora, de repente en el camino vio, se vislumbró una silueta, presumiblemente de un hombre, sin embargo no alcanzaron los frenos, a detenerse y atropellaron a la silueta, que se desvaneció como humo durante el impacto, o sea lo atravesó, Violeta al mirar por el espejo retrovisor, vio al mismo hombre, pero ya sentado en el asiento trasero del carro. En ese momento, advirtió a su mamá alarmadamente, y cuando Laura se despertó y volteó, no había nadie, por lo que le dijo que se calmara. O sea, le dijo, a lo mejor estás alucinando, tuviste una pesadilla vívida, como se les dice. Uh -huh. Más adelante en el camino, Violeta sentía que alguien la venía ahorcando como si esta persona la quisiera ahorcar, estrangular la madre al escuchar a su hija que estaba siendo pues, ahorcada y en ese momento vio como la piel del cuello de, de Violeta se hundía y se jalaba hacia atrás, pero ella sola o sea no veía a nadie Ajá. al ver esa escena la mamá no sé, bueno la mamá maldijo al, al espectro y la presión en el sí. cuello de su hija fue disminuyendo hasta desaparecer la experiencia fue tan sorprendente que, almas que ambas volvieron al sitio de los hechos pero durante el día para confirmar realmente lo que había sucedido en esa visita vieron una cruz a la orilla de la carretera en el mismo punto exacto donde ellas tuvieron el suceso y uh -huh. no tuvieron duda de que esa persona muerta fue quien trató de matar a Violeta, o de matarlas a las dos, porque pues, Violeta era la que iba manejando.
2: Sí. Ay, Dios mío, ese está bien bien loco. De hecho, sí dicen no que cuando se te aparece sí. algún espíritu o X cosa, bueno, esas ya son ideas de, de la gente,
3: <risa> que los sí.
2: puedes ahuyentar así, maldiciéndolos. Así es.
1: Sí. Sí, no sé por qué, pero sí dicen que eso es efectivo. Eh,
2: sí, bien bien obedientes
4: Nos pregunta ¿Tengo? Eva, que Ajá. si es verdad que cuando se escucha la llorona lejos es porque está cerca.
1: Fíjate, eh, de, eso, de eso, justamente de eso, eh, eh, que estábamos hablando la, la, la semana pasada, y sí, sí, de hecho yo tuve, como le comentaba a Vane, tuve varios este, comentarios con unos amigos, porque un amigo también la escuchó. Escuchó, pero él me pero... dijo que la escuchó, o sea, lejos, como si est su su lo estuviera haciendo desde la esquina. Y yo no, yo la escuché cerca. Entonces, ahora sí que, ah, caray, como que está medio raro eh, el asunto. Pero sí es verdad eso, que dicen que cuando la escuchas lejos es porque está cerca, y cuando la escuchas ¿Está cerca. cerca, es porque está, cerca lejos. está
3: lejos. Así Entonces, es. En ese
1: momento estaba cerca, 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 cerca lejos. <risa> Decirlo. Dice Clarice Un gusto en conocerlos Escucharlos, muchísimas gracias por Escucharnos por primera vez
2: También un saludo Para Eva, para Red Dragon
1: Red Dragon, y... saludos Mucho Para Evi Saludos, Abby. Abby. Sí,
2: saludos
1: me también. encantan
2: Ay,
4: qué emoción Por aquí pregunta también Ernesto Que si se sabe en alguna de las brujas de la ordeña
1: esa, no. que ahorita no tengo el dato, nah. sí. <risa> pero la voy a investigar, no sí. ¿tú te la sabes, Janet?
4: No, miren, en específico de las brujas de la ordeña, digo, no vayan a pensar que estamos hablando de las mujeres de la ordeña contemporáneas, ¿verdad? <risa> no. Este, no, en específico no. no, pero en el rancho acá en Santa Rita, igual cerca de Cerro Gordo, en unas Santa Rita. primas que vivían ahí y también me contaban que seguido veían bolas de fuego ahí cerca de las faldas del cerro, y que se veían que andaban saltando y demás.
1: Fíjate que, o sea, todos coinciden, a lo mejor no hemos, bueno, yo no conozco a alguien que haya visto una bruja, no sé ustedes.
4: Yo sí. Pero
1: bueno, siempre. Sí,
2: ah, bueno, no, a
4: ver, cuéntanos, cuéntanos. <risa> pues mi mamá me ha contado varios acontecimientos que le sucedieron a ella allá en el Nigromante que por cierto es un lugar también con mucha historia, muchas leyendas, tiene una ex hacienda impresionante. Ojalá que en algún otro punto del otro programa Ajá. podamos platicar sobre las ex haciendas.
1: Ah, claro, estaría genial. Agradable. Sí, sí, sí. Ahí sí, les podemos claro
4: platicar sí. un poquito también del nigromante.
1: Entonces ya, 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 tienes este la invitación para la próxima, ya si nos claro, que sí. acompañar.
2: Claro, y de hecho, Diego también le comentaba a Diego que es su esposo, que también está invitado para que nos cuente más historias, porque él también se debe debe conocer un montón. ¿no? Y pues para la próxima hay que invitarlos a los dos, ¿no? Para que estén aquí. Ah, claro
4: que sí, con mucho gusto.
1: Sí, <risa> bueno, bueno, voy a interrumpir, dice Marta López, sí lo conoces Beto vi una. o sea, sí, eh, digo, de avistamientos, pues sí conozco muchas personas que han visto así como que, ay, vi una bola de fuego, sí, o sea, sí, sí conozco gente, entre ellas mi hermano y yo también, no, yo no vi la bola de fuego, yo nomás vi como el reflejo, pero no conozco una persona que me haya dicho, es que la, vi a una bruja así, en persona así de... Como los veo a ustedes, pues, para que me entienda.
2: O sea, solamente sí. ven las bolas de fuego, ¿no?
1: Sí. Pero no sé, Janet. ¿tiene, Fíjate, creo,
2: yo, yo, yo ni eso he visto.
1: ¿Ni las bolas de fuego?
2: No, nunca he visto.
1: Ni las brujas te quieren, güey.
2: Nadie me sigue ya. <risa> pues sí. Oigan, no cerramos nada. con una leyenda más. Sí. ¿Sí? Miren, por aquí están pidiendo
4: la de la gárgola que se aparece en La Matamoros. ¿Ustedes saben de esa? No. No, yo la verdad tampoco. No. No,
2: la lo pide cosas bien raras. También hace rato sí, me pidió otra
1: extraña. Como, como que no sé, algo tiene. Idea.
2: No, fíjate <risa> no fíjate que no. me dio algo. Escuché alguna vez de una gárgola, pero realmente no me sé la leyenda. Si quieren, igual como dice Janet, después este, tenemos otro programa en el cual hablemos de más leyendas y también de las ex haciendas. Digamos
1: que esta es la parte 1, o es leyendas volumen 1.
2: Así, Andale.
4: la verdad es un tema muy amplio, muy interesante.
1: Entonces, este, nos nos cuentas la de, ¿cómo se llama? ¿Nigromante o cómo?
4: Ah, sí, se llama este, el lugar se llama El Nigromante.
1: El, el lugar, es el lugar.
4: Ah, Así okay. es, está ubicado en el municipio de Pinos, en Zacatecas.
1: Oh, ¡Oh, échale!
4: Sí, realmente está relativamente cerca de aquí, de Salamanca. Se hacen como sí. unas tres horas y media para llegar allá.
3: Ok. Bueno, a
4: ver, Carlos, para que vaya. Me contaba que en una ocasión la mandaron a buscar a uno de sus hermanos que se había ido a un en baile. Entonces iba ella... Como eso de las nueve, 10 de la noche, iba sola, estaba chiquita, iba sobre un callejón, porque también son calles muy angostas, algunas que hay por ahí. Y pues le tocó ver a una señora que estaba sentada, estaba una muchacha ahí a un lado de ella, toda la muchacha estaba bailando. Y entonces pues, mi mamá así como que sintió escalofrío, sentía que no podía caminar rápido, que le estaban jalando. A pesar de que ella iba en la acera de enfrente, entonces la señora mayor la saluda, pero mi mamá no, no pudo contestar el saludo, sintió mucho miedo y pues no, no pudo articular palabra. Pues se fue, cuando pudo dar vuelta, ya en la esquina se fue corriendo a buscar a su hermano, pero no lo encontró. Okay tuvo que volver a regresar por el mismo camino ella sola, porque pues no, no había otro camino para llegar a su casa el caso es que cuando ella vuelve a regresar, ya no se encuentra ahí a las personas, sino que solamente ve dos bolas de fuego
1: ah acá o sea que sí, ¿Está sí, loco? sí. sí convivió con, con una bruja,
4: así es, con dos
1: sí. o sea literal
4: literal
1: o sea, hasta le ofrecieron la, le tendieron la mano.
2: Sí, casi casi.
1: No, no, yo sí me... Oye,
2: qué miedo, no, no, no. Sí, se paralizó neta. con razón, no pudo ni contestar el saludo, si sí, cualquiera. Sí,
3: no, oh, man
1: sí. Es que aparte yo siento que, bueno, si sí es que existen, <ríe> su, su su energía debe ser muy pesada, ¿no?
4: Sí, pues ya ven que se asocia todo a que no puedes hablar cuando las tienes cerca, no puedes caminar rápido, menos correr. Este se te enchina la piel.
1: No, pues con razón. Por eso sí, ya es, ven, es una a muy, muy hacer fea. Pero
2: sí. Para bajarla. ¿Qué? ¿Andes? ¿Qué dijiste? ¿Hay que hacer qué?
1: Ah, es que, que no te digo, entendí, qué. ¿hay
2: que hacer nudos o qué?
1: Sí, que por eso aprendan a rezar al revés el Padre Nuestro decirlo al revés y hacer nudos para que las bajen y las tengan a su vez pero que eso dicen que así si se bajan yo no sé si sea cierto
2: no me lo bueno. sea al derecho quieres que lo sepa al revés
4: no lo voy a creer. Ah, sí, yo también había escuchado eso que comentas de que el Padre Nuestro al revés y haciendo nudos las tumbas de los árboles
1: ya ves
2: no, lo bueno que a mí no se me aparecen ni las brujas. <risa> no, pero sí está muy loco porque son cosas, o sea, Salamanca es, realmente es una ciudad pequeña y pues lo dicen, no, es que se ven en tal colonia o se ven arriba de tal cerro y pues si lo pensamos, o sea, no está lejos, Está todo está aquí a cinco minutos, llegas rapidísimo, dos, tres pues, minutos sí, pero... estás ahí. Ahora no no
1: imagínate. Ahora imagínate ellas. No, pues en un suspiro, pues van volando, llegan de volada.
2: Sí, porque dicen que son muy
4: rápidas, ¿no? Sí. Sí, pero fíjense que más que aquí en la ciudad, en la ranchería se hace un escuchado que cuenten mucho este tipo de leyendas.
1: Sí, es que, es que está sí, cañón. O, de, dice, o del dice, charro negro. Ah, esa del charro negro es... No me la sé toda, y pero
2: bien, mucho. Sí.
4: Incluso hasta la llevaron a la pantalla grande como película infantil.
1: Ah, sí, cierto, Ánimo Estudios, no? ¿no? Así
4: es, toda esta serie de películas relacionadas con leyendas mexicanas. que sí, pero, la, también, la Llorona,
1: la de las momias.
4: La Nahuala.
1: La Nahuala. La
4: Nahuala, sí. El sí. chupacabras
1: también, bueno, ese chupacabras fue más que nada mm, mm, la Una historia de la caja china sí,
4: pero Como el meme, ¿no? Sí. sé que los sí. mexicanos creemos en el chupacabras Pero en el COVID no
1: Exactamente Exactamente eso eso sí. Dice sí, Lo que
2: decíamos hace rato
1: sí. La historia de la niña del panteón de sombreretes Zacatecas ah, Amigo, si estuvieras aquí Con gusto Dice Ceci Díaz, que yo enzo pilote. Ah, supongo que se refiere a las brujas, que dicen que se pueden transformar en animales, así como los... Ah, ¿Cómo se llaman estos seres? que
4: ¿Los Nahuales?
1: Los Nahuales, ándale, que se pueden convertir en animales. Obviamente no en no son animales normales, porque creo que son más grandes. Ajá. Pero sí. Dice Clau, A.R., r <risa> 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 Justo, pero pues el tiempo es el... <risa>
3: Dice
1: Retragón, pues sí, yo he visto brujas En Botello botella dicen que resucitando las doce verdades Las bajas al derecho y al revés Y no te debes equivocar Fíjate que no lo había escuchado No tampoco. No sé cuáles sean las 12 verdades Pero debe estar interesante
4: Así
1: es Yo creo que haremos un día Eso lo
3: dejamos Vale, Un programa, este programa especial
1: sobre las brujas, y to toda esta mitología y, y leyendas y todo eso que, se que, que las rodea, en específico a las brujas, Ajá. que dicen que si hablas de ellas no sé qué día, en específico te están escuchando.
4: Entonces hay que evitar ese día.
1: Sí, ¿no? Hoy es día,
3: bien cuando <risa>
1: hoy es jueves, hoy es jueves y es la miscelánea y podemos hablar de todo, ya dije
2: <risa> hoy no nos <risa> hacen nada sí, y bueno dice,
1: Marta López solo se parecen a las personas especiales en el sentido que perciben yo estoy platicado con los muertos
2: ay que okay,
1: miedo eso me dio más miedo <risa> pero si eso de las personas especiales sí lo había escuchado yo creo que tu mamá ha de tener por ahí algún don Janet sí fíjate.
4: Sí, seguramente.
2: Sí, sí a veces. es más sensible. Sí. Así es.
1: Yo soy sensible también.
2: Tú eres un chillón, que es otra cosa.
1: Ah, perdón, eso no es ser sensible. No. Sensibilidad
2: ah, perdón. No, pero también este es, también es un tema muy interesante de aquellas personas que sí pueden escuchar o pueden ver a estas almas o entes, no sé cómo llamarlos, y, y pues está muy interesante saber cómo, cómo ellos captan esta energía y ya vemos personas que de plano no, pues ni siquiera no. nos damos cuenta que ahí hay, hay alguien parado, ¿no? Y es un fantasma según, según ellos. Exacto. Sí, así es. También está muy interesante. Y bueno, chicos, con esto cerramos el tema de las leyendas de Salmanca y sus alrededores.
1: Tema del día eh, de para hoy. Para toda
2: nuestra audiencia, les decimos que Janet está ampliamente invitada para la segunda parte de leyendas. Para el y volumen Janet... número dos. <risa> para el volumen número dos. Pero no, no se olviden, la siguiente semana vamos a tener de tema a la llena de Querétaro. y wow. ¿Sí se acuerdan de ese caso? Así sí. que el siguiente jueves vamos a estar hablando acerca de ella.
1: Va a estar interesante. Y antes de irnos, antes de despedirte, Janet. ¿Sí? ¿Gustarías eh, dejar tus redes sociales para que te contacten?
4: Sí, claro que sí. Por ahí me, me pueden encontrar en mi Facebook personal, como Janet Anaya Zapata. O también en mi perfil de ventas, porque actualmente me dedico a la venta en línea.
3: Ah, qué bien, emprendedora
4: Sí, como basarcito albemilia
1: Eso es todo Y pues, pues bueno, Janet, fue... cualquiera de los dos? Eso Janet, fue un gusto Y un placer Que hayas estado aquí con nosotros Y que nos hayas podido contar un poco de las leyendas Y saber un poco de ti Y esperamos, estás súper invitada Al segundo volumen de leyendas Y esperamos que te la hayas
4: pasado bien no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a, a todas las personas que nos estuvieron escuchando, este, mi familia, mis amigas y a todos en general que nos acompañaron esta noche. Les agradezco
2: mucho. Así es. Bueno, Janet, muchísimas gracias y les mandamos un beso, un abrazo a todas las personas que nos han estado escuchando y que apoyan a Janet y esperamos que también les haya gustado el programa y que nos empiecen a seguir, ¿por qué no?
1: Claro que sí, esto es su programa
2: de, la la no sé, no.
3: de todo un poco.
2: Así es, y bueno, vamos con la siguiente sección, y bueno, para que se les quite un poquito el susto a aquellos que ya se quedaron tiritando, vamos con esto que es el rebane, y el rebane no es otra cosa más que comentar acerca de los memes y, a, y cosas y personajes relevantes en redes sociales de que han pasado esta semana. Así que como nominada tenemos a Dilo Carlos.
1: ¿A quién tenemos denominada? Belinda otra vez. A, ver.
2: <risa> <risa> a la reina Belinda
3: sí, con no los madre. famosos
1: tatuajes. <risa> sí, o sea, yo entiendo, yo entiendo que, que la fascinación por una mujer llega a ser tanto que te orille, te incite a cometer actos pendejistas, o pendejadas, pero tatuarte la cara de ella, o sea. Pues mira, mental...
3: yo no
2: sé qué esté pasando por la cabeza de estos hombres pero yo, a mí antes Belinda me caía mal porque se me hacía una niña muy, bah, ni que la conocía en persona, ¿no? Pero ¿Eh? se me hacía como una artista muy, muy sangoncita, no sé, como que no, no me terminaba de caer, no, no sé si a ustedes les pasa que ven a alguien en televisión y, y así como se expresa en entrevistas y demás, dices, ay, se ve que es una persona muy relajada, muy chida, ¿Eh? pero como que con Belinda yo no. O sea, la admiro, está bonita, está guapa, lo que tú quieras, pero hasta ahí. Y de pronto sucede esta ola de hombres que, que trae detrás de ella, que han sido sus novios y que se han tatuado su nombre, y sí, ahora
3: no, Cristian no da las
2: de sus ojos, es como decir, ¿qué? O ¿Qué? sea, ¿qué, qué, ¿qué les dice? ¿Qué les da? O sea, ¿qué pasó aquí?
1: Ya sé, no manches. se sí, mamo. <risa> no, Así no hay otra no
2: otro... la elegida de la semana, de verdad.
1: La neta, la neta, tenemos, antes de pasar hasta a nuestro último, ¿cómo se dice? Eslabón, segmento, segmento, digamos, no, nuestra última sección, este, tenemos, dicen novedades Noratitis, muy bueno chicos, saludos, ah, muchas gracias, qué chido que se queda hasta el final, <ríe> eh, tenemos saludos de Alan, Alan Marcells, saludos Ajá. desde el podcast de live Animebo Bo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¡Wow!
3: ¡Saludos! ¡Saludos!
1: No manches, nos están escuchando hasta Bolivia, ¡qué chingón! Y ahora sí. sí no, para seguirnos
2: rato. también nosotros a ustedes. En su ahora,
1: ahora crucé, acabo de cruzar un charco más grande, ya me siento <risa>
2: importante. Carlos va a cruzar y crucé ríos río, y charcos sí? y demás.
1: Ya estoy como la llorona.
2: Ándale, donde quiera, anda. Lamentándote.
1: <risa> ya sé. Y, y, y nos pregunta Allen Marsel por qué plataformas salen? Pues estamos aquí en vivo por Facebook y estamos en Spotify y en Anchor. Porque ahí subimos Así. los programas grabados.
2: En Facebook estamos todos los jueves a las nueve de la noche, a veces nos despasamos un poquito unos cinco minutos, pero todos los jueves aquí nos encuentran a Carlos y a mí con diversos temas y con nuestras secciones de, de la semana, y Ajá. también por Spotify para todas las personas que llegaron un poquito tarde al programa o así, ahí nos encuentran en Spotify
1: Ahí nos pueden escuchar de nuevo, pueden regresarlo, detenerlo ah, escucharlo, ah, mi, cállate niña, <risa> escucharlo mientras hacen... ¿Ya se le apareció una su... niña Carlos? <risa> sí, es mi <una> princesa <risa> y ahí anda gritando
2: Esa niña lo persigue
1: <risa> ya sé, y por último, por última sección, les tenemos el día de hoy, estos horóscopos especiales, y ahí van.
0: Morra, tienes un chingo de tiempo batiendo a tus ligas, por el mismo vato que le vales verga, o sea, no mames, tan perra que eras antes, y ahorita andas valiendo madre por amor, qué oso. Deshonra para ti, deshonra para tu boca Deshonra para tu familia Ya sal con alguien más, date la oportunidad Libra La neta, el amor está muy mal para ti Te sigues obsesionando por el mismo vato Desde hace un chingo, pero ya llegó tu momento De ser la reina perra Esta semana saldrás de tus deudas Te irás de viaje y te pondrás una pelota el 15 Donde conocerás a un morrito guapo Alto y bronceado El último es Virgo Te dice la inolvidable porque todos tus exnovios Siempre regresan a buscarte Tal vez porque eres el signo que mejoras el delicioso. Aparte eres bien sencilla y linda, pero llamándolos a la verga. Ya tendrás novio y este sí estará a tu altura. Ya basta de niños pendejos. Estos fueron los horóscopos de esta semana. Me encuentran en redes sociales, en Facebook como Marian y en Instagram como Marian.cg.
3: Eso. Oh, bien, bien. Eso es Esta María lindo. manda
2: con todo, y bueno, estos los son, los, son los horóscopos especiales, eh. No crean que es como los que leen tradicionalmente en los periódicos y revistas de tu número de la suerte y que los astros se alinearon a tu favor, nada de eso. Aquí ah, María que... llega con lo que es,
1: con todo, y te dice la neta en tu cara. En tu jeta. <risa> <risa> y bueno, chicos, gente bonita, gente hermosa, preciosa este es el fin
3: cuán, este, ha cuán, sido, cuán, cuán.
1: este ha sido todo por el tema y el programa del día de hoy espero que les haya gustado Ivane, ¿cómo te sientes?
2: estoy muy feliz, muy contenta de que estén participando tanto en el chat y sí. que opinen que pidan más cosas eso también nos ayuda a nosotros a enriquecer el programa y a saber que, ¿qué más podemos meter? porque al final de cuentas esto es para para gusto de ustedes Exactamente. y bueno nos despedimos eh, agradecemos mucho a Janet y a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy escuchándonos muchísimas gracias y aquí nos escuchamos el siguiente jueves en punto de las 9 de la noche, mi nombre Vane Bravo muchísimas gracias y que pasen una muy linda noche
1: yo soy Carlos Capetillo y espero que les haya agradado todo los dejo, muchas gracias por todo, excelente noche nos vemos. A
2: descansar. Bye. Bye.
1: Buen jueves.